0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung und das war heute die beste Entscheidung, die du treffen konntest, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Peter und was wir heute Schönes für dich vorbereitet haben, das präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Hallo Tobias. Hallo Peter, hallo ihr da draußen.
1: Ja, heutige Folge, es geht um Priorisierung. Priorisierung ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Wir gehen, was machen wir mit unserer Zeit, welche Idee ist die beste Dafür haben wir drei Werkzeuge mitgebracht, die Eisenhower-Matrix, die COCD-Box und die hellier methode Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, was es mit diesen Werkzeugen auf sich hat und wo man die anwendet, dann ist die Entscheidung ja schon klar, dann bleibt er dran. Wenn nicht, hört ihr euch was anderes an.
0: Ja, bevor wir anfangen, Tobias, wir sind ja sozusagen heute mal wieder unter uns, romantisch ne? zu dritt, e, da wollen wir nicht vergessen, wir beide und die KI, können wir ja auch mal wieder eine persönliche Entscheidung besprechen. Freiwillige vor, wer hat einem zu erzählen? Also ich würde mich heute mal zurückhalten. Also ich habe eine. Ada? Ja, ich habe eine. Dann lassen wir die Münze werfen. Warte, ich mach kurz. Und warte. Kopf. Na, das bin ja nicht ich. Ich bin ja der Bauch.
1: Also muss Ada. Nee, Tobias, hau mal raus. Also ich, ähm, bei mir stand die Entscheidung an für meinen Sommerurlaub. Es wird ein Roundtrip nach Barcelona. Der, der Hinweg ist schon, ist schon definiert wieder hinfahren, also wird mit dem, mit dem Auto und, und die Bikes mit dabei und stand aber noch der Rückweg offen und da gab es zwei Optionen. Die eine Option war dann Richtung Bordeaux zu fahren, äh, Frankreich quasi Atlantikküste und dann quer durch Frankreich zurück und die Variante B ist ähm, am Mittelmeer entlang, so bis Saint-Tropez und dann nach Norden, vielleicht mal über die Schweiz zurück. Genau, und habe mich gestern für die Mittelmeerroute entschieden. Mhm. Und wie? Ja, das war so ein bisschen aus dem Bauch raus. Also ich, ich habe mir irgendwie so die beiden Routen mal vorgestellt. Wo zieht's, also was, was klingt irgendwie spannender auf dem Weg übers Mittelmeer? Da können wir nochmal einen Bikepark, den Ivo Bike, Bikepark in Frankreich noch mitnehmen. Das war noch so ein Argument, ja, und dann war so es so eine Bauchentscheidung. Irgendwie. Die, diese Variante B hat einfach mehr hellier yeah gerufen. Das ist übrigens eine Methode, die ich heute auch beim Thema Priorisieren
0: vorstelle. Also du hast da bewusst in deinen Bauch reingeführt, indem du dir das vorgestellt hast oder die Auswirkung dieser Option vorgestellt hast und dann hat äh, dir das gefühlsmäßig sozusagen eine Richtung gezeigt. Richtig. Hast du ja jetzt schon eine Nacht drüber geschlafen. Ja. Äh, Sagt immer noch hell yeah oder?
1: Ja, jetzt schauen wir mal. Wenn ich mir mal die Route dann anschaue, kann ja sein. Das ist eine Typ-2-Entscheidung, kann ja das sein, dass ich die dann noch revidieren muss, weil dann irgendwie die Hotels in der Region, keine Ahnung, oder die Unterkünfte ausgebucht sind oder ich stelle dann fest, oh, das voll langweilig da in der Gegend, kann ich es ja immer noch ändern.
0: Genau, aber erstmal sind das ja Informationen, die du ja jetzt nicht hast und auch nicht beeinflussen kannst, sondern das sind ja jetzt prinzipiell erstmal welche, die du dann rausfindest und dann noch, ich sag mal, nachjustieren kannst. So schaut's aus. Ja, wenn jemand von den,
1: von den Hörern da draußen Empfehlungen hat, weil der schon mal hier äh, so äh, Spanien, französische Mittelmeerküste entlang gefahren ist, und Empfehlungen hat
0: dann immer her damit. Also ich habe keine Empfehlung. Ich bin nur einmal durch die Nacht geritten, sozusagen. <lacht> Aber nicht auf dem Pferd. Nee, mit dem Auto, sozusagen mit dem Wohnmobil bis nach Barcelona. Ja, war ganz schön dort. Aber dazwischen habe ich nicht viel mitbekommen, außer Straße. Aber wenn du hast ja jetzt nur zwei Optionen, ne? So, also, wenn ich es richtig verstanden habe. Und heute geht ja um Priorisierung. Und äh, Priorisieren kann man ja sagen, ist eigentlich die Auswahl oder das Filtern von mehreren Optionen, also ich versuche eine Reihenfolge zu ermitteln, wie ich gewisse Optionen, ja, ich sag mal bewerte oder einschätze oder wie welche ich zuerst mache, also ich versuche sie in einer Reihenfolge zu begeben, geordnet. Richtig, in der Reihenfolge, also ist immer,
1: wenn eine Entscheidung aus vielen Optionen getroffen wird, oft begegnet es uns beim Thema wie, also Zeitmanagement, also wie, wie spendiere ich die Zeit in meinem Tag, also Tag hat nur 24 Stunden, gesunder Schlaf gehört auch dazu, wenn ich die Nacht zum Tage machen will, Mhm. dann dann muss ich halt einfach auswählen, was mache ich, weil halt so viele Angebote vielleicht auf mich einprasseln. Mhm. Genau, warum das Thema heute? Wir hatten ja vor kurzem einen einen Workshop äh, beim Unternehmen und da war das genau die Fragestellung von von den Mitarbeitern da auch.
0: äh, Wie priorisiert man denn seine Zeit? Was sind denn da Herangehensweisen? Also Zeitmanagement ist ein typischer Priorisierungsfall und Priorisierung, glaube ich, ist ein ein Wort, das kennt, glaube ich, irgendwie jeder und dahinter steckt eigentlich eine Entscheidung. Also nicht eigentlich, da steckt eine Entscheidung. Und zwar, was mache ich als erstes? Genau. So Oder wofür entscheide ich mich? Das können auch manchmal mehrere Themen sein. Und typisch beim Zeitmanagement, da ist so ein Tag voller Aufgaben. ja Und auch im Projekt gibt es Aufgaben, gibt es Situationen, die ich zuerst machen muss und so weiter. Und die rauszufiltern, ist oft wichtig. Warum ist das wichtig, dass man sich priorisiert? Was glaubst du? Um an den, an den wichtigen Sachen zu arbeiten. Ja, weil Zeit und also sag mal, Ressourcen ist ja Zeit, Geld, also Aufmerksamkeit, ne? Also alles, was im Endeffekt äh, man braucht, um im Alltag zu bestehen, ist ja begrenzt. Wir alle haben also begrenzte Mittel und wollen damit das Beste, also daraus das Beste rausholen. So, und dementsprechend sollten wir rausfinden, welche Dinge sind denn nun mal das, was eigentlich am meisten Bedeutung oder Impact hat. Ja. Ne? Ich kenne das selber aus der Erfahrung, wenn ich schaffe, mich gut zu priorisieren, das heißt, die Dinge immer mache, die am meisten Einfluss haben, dann stelle ich sicher, dass ich on track bin. Also dass äh, dann, dann, dann investiere ich sozusagen meine Ressource, Zeit, Geld, ich sag mal Leistungsfähigkeit im Kopf, wenn man nimmt ja die Konzentration ab, einfach besser und richtiger. Was hast du mitgebracht heute? Ja, wir
1: haben drei Werkzeuge mal so aus dem Werkzeugkasten geholt. Ähm, die erste ist tatsächlich eine Methode um, um fürs Zeitmanagement. Die zweite ist eher so Priorisierung von Ideen in Innovationsprozessen. Mhm. Und dann haben wir noch so eine Methode mitgebracht, die auch ja, so ein bisschen Zeitmanagement oder ja, was, was mache ich, wie wähle ich aus unterschiedlichen Angeboten aus. Mhm. Genau, aber ich würde sagen, wir steigen mal ein mit der Methode für das Thema Zeitmanagement. Das ist die Eisenhower Matrix. Ich glaube, da muss Ada uns nochmal auf die Sprünge helfen, wer jetzt Eisenhower nochmal genau war. Ada, kannst du es da mal kurz Info geben? Dwight e. Eisenhower war ein amerikanischer General und Politiker. Er wurde 1890 in Texas geboren und diente im Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo er als Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa im Zweiten Weltkrieg bekannt wurde. Nach dem Krieg diente Eisenhower als Präsident der Columbia University, bevor er 1953 als 34. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde. Eisenhower starb 1969 in Washington, D.C.
0: Danke dir, Eder. Prinzipiell hat Eisenhower ja folgendes mit der Eisenhower-Matrix. Ich glaube, es ist auch für die meisten im Griff. Also, man hat es schon mal gehört, vielleicht hat man es auch schon mal gesehen. So eine 2x2-Matrix, so also eine Y-Achse und eine X-Achse. Und dort trägt man an den Achsen zwei, ich sag mal, Kriterien ab. Das eine ist die Dringlichkeit, also wie, ja, ich sag mal, das ist ein Zeitfaktor, ne? wie schnell oder wo gibt es einen Zeittermin, wie zeitkritisch ist etwas? Und das andere ist, wird oft Wichtigkeit genannt. Ähm, ich würde sogar sagen, Bedeutung. Also was für einen Impact hat diese Aufgabe, um die Begrifflichkeit vielleicht sogar noch mal ein bisschen klarer zu machen, weil Dringlichkeit und Bedeutung zusammen bedeutet ja die Wichtigkeit. Also das ist so, ist so ein bisschen wir. Deswegen trennt er das auch auf in diese zwei Kategorien, weil wir Menschen neigen dazu, Dringlichkeit mit Wichtigkeit gleichzusetzen. Also vielleicht mal ein Beispiel aus dem wahren Leben. Jeder kennt das bestimmt. Ich bin in einem Gespräch. Vielleicht mit einem Geschäftskollegen, mit der Freundin, mit dem Freund. Also mit, einfach mit in einem wichtigen Gespräch. Und jetzt klingelt das Telefon. Und dann gehe ich dort ran. Weil dieser, dieser, dieses, dieses Telefonat erzeugt durch diesen, durch das Klingeln eine Dringlichkeit. Weil wenn das klingelt ja meistens nur so 30 Sekunden oder so. Und wenn dann ich da nicht rangehe, ist das Telefonat oder das Gespräch vielleicht weg. Ich weiß nicht, wer da dran war und so weiter. Und ich gehe jetzt in diesen, gehe da ran, obwohl ich gar nicht weiß, ob dieses Telefonat für mich Bedeutung hat. Aber in dem Gespräch, in dem ich gerade bin, bin ich vielleicht gerade in einem wichtigen Gedankenpunkt, ich bin in einer persönlichen Beziehung und so weiter. Da kann ich eigentlich sagen, das hat Bedeutung. Und trotzdem lasse ich mich von der Dringlichkeit
1: ablenken. Genau. Und um da zu unterscheiden, gibt es eben diese beiden Achsen. Also nochmal zur Wiederholung, Y-Achse. Dringlichkeit, also von unten nach oben, unten ist nicht so dringend und oben super dringend. Mhm. Und dann auf der X-Achse die Wichtigkeit, äh, beziehungsweise Impact, alternativ, was du genannt hast. Links äh, wenig wichtig, rechts hohe Wichtigkeit. Mhm. So, und dann kann man da so eine 2x2-Matrix einziehen, hat dann vier Quadranten. Und ich würde sagen, wir fangen mal oben rechts an. Oben rechts wäre dann demzufolge wichtig und dringend. Mhm. Also das ist die Priorität A. Und da sagt äh, quasi dieses dieses Konzept sofort erledigen. Mhm. Ist dringend und
0: wichtig, also muss gleich gemacht werden. Genau. Also es ist zeitkritisch bei irgendeinem Deadline, Steuererklärung muss abgegeben werden. Wenn nicht, hohen Impact vielleicht auf wegen Strafen oder was unternehmen oder irgendwie sowas. Also da kann man sich vorstellen, so eine Aufgabe oder Was könnte noch sein? Was kann noch ein Beispiel sein? Kundenproblem, keine Ahnung, Automobilbranche bei uns, Rückruf. Fertigungslinie steht still und muss sofort gemacht werden. Krankheit vom Kind, dringlich und wichtig. Sind oft meistens Themen, die dann so in so einem Taskforce-Modus enden. Und was wir auch kennen, ist eigentlich ganz oft, dass Themen... Das ist das operative Geschäft, das tagtägliche Geschäft im Unternehmen oder auch wenn wir jetzt, sage ich mal, aus dem Alltag gerissen werden, sind das meistens Themen, die haben eine Wichtigkeit, eine hohe Bedeutung für uns und die kommen dann auf einmal, die schlagen auf einmal volldringlich, zeitkritisch auf. Wie du gerade gesagt hast, Kind ist krank, muss jetzt abgeholt werden. Und eigentlich bin ich aber gerade ganz woanders auf Arbeit, beim Einkaufen, was auch immer. Ich unterbreche sofort, lass alles stehen und liegen, um diese Aufgabe zu machen. Ne? Genau, sofort erledigen.
1: Wenn jetzt auf der rechten Seite bleiben, also. Bei der Wichtigkeit, aber nicht dringend, beziehungsweise vielleicht noch nicht dringend, dann ist das Prio B, das heißt einplanen. Das wird oft vergessen an der Stelle, weil es ist ja noch nicht dringend. Und deswegen wird so ein bisschen gedanklich zur Seite geschoben. Aber irgendwann wird was, was noch nicht dringend ist, wird dann irgendwann dringend. Und dann ist es gut, wenn man sich dafür Zeit eingeplant hat. Also für diese Tasks, To-Dos mit die in quasi diesen unten rechts, in diesen Quadranten einsortiert werden,
0: die auf jeden Fall einplanen, dafür Zeit einplanen. Genau, das kenne ich auch unter strategischen Quadranten, also sage ich mal, die Champions, die arbeiten da konsequent drin, dass sie diese Themen identifizieren, was muss ich also frühzeitig angehen, was muss ich auch, das ist auch eine eine gute Maßnahme, zerlegen vielleicht schon in kleinere Aufgaben. Ne? Also dass ich sage, ich kann schon kleinere Aufgaben erledigen, damit dann nachher nicht diese ganz große Task am Ende ganz vorne und dringlich entsteht, weil meistens bleiben die ja wichtig und werden dann immer dringlicher. Und dann blockieren sie natürlich das Tagesgeschäft auf einmal. Ne? Also wenn ich jetzt schon planbar in den Taskforce-Modus reinlaufe und dann kommen diese, ich sag mal, unvorhersehbaren Interrupts, Dann ist es natürlich logisch, dass eigentlich äh, wir das nie hinbekommen oder dass wir dann auch irgendwann, ich sag mal, mit den Konsequenzen oder den Schäden rechnen müssen. Das ist auch klar. Deswegen muss man hier sehr strategisch schon frühzeitig erkennen, was das ist. Gerade für Unternehmer ganz, ganz wichtig. Projektleiter, die müssen da arbeiten, auch drin. Mhm.
1: Genau. Und bei vielen Themen ist ja auch so, wenn man das äh, quasi frühzeitig einplant, lässt sich ja auch vielleicht ein größerer Schaden oder, sage ich mal, ein größerer Impact ganz gut begrenzen. Also da, wenn das vorher noch klein
0: ist, würde ich jetzt mal so als Bild nutzen. Ja, und bei Entscheidungen gibt es ja ganz oft äh, auch immer eine Phase, wo man Informationen braucht. Und wenn man frühzeitig Aufgaben auch einplant und erkennt, dann kann man diese Zeit ja auch nutzen, um schon konkret Informationen zu sammeln. Das nutze ich zum Beispiel auch immer so, dass ich diese Themen schon mal auf den Tisch bringe und sage, okay, bis da und dann könnten wir vielleicht die und die Informationen bringen, damit wir es bewertbar machen. Ja, wie gehen wir da weiter vor? Genau.
1: So, jetzt springen wir mal, jetzt haben wir die rechte Seite von von dieser Matrix abgegrast, die beiden äh, Quadranten auf der rechten Seite, jetzt springen wir mal nach links. Ähm, Oben links, äh, wenn wir uns erinnern, also nicht so wichtig, weil äh, links, aber oben dringend. Da sagt die Matrix, das ist Prio C und am besten delegieren, weil ich bin sehr wahrscheinlich mit den wichtigen Aufgaben schon, schon gut beschäftigt. Da ist wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Zeit über, deswegen diese diese To-Dos, diese Tätigkeiten äh, delegieren oder outsourcen. Vielleicht kann ich auch was automatisieren von von den Sachen, aber das sollte ich jetzt nicht meine ganze Zeit und Aufmerksamkeit. Und was halt oft passiert, weil es dringend ist, der der Anruf oder der kannst du mal schnell ähm, oder der, der am, am, am lautesten schreit, wird halt so ein bisschen wichtig mit dringend verwechselt und wir spendieren ganz viel Zeit in diesem
0: Quadranten. Ja, da wird auch viel prokrastiniert in dem Sektor, also äh, da kommen dann so E-Mails oder das und das und äh, manchmal sind die Themen, die dann wirklich hohe Bedeutung haben, gar nicht so, auch im strategischen Sektor jetzt vielleicht auch nicht so richtig greifbar, ein bisschen unangenehm, liegen schwer im Magen. Und dann macht man vielleicht mal lieber die Aufgabe da in dem anderen Sektor, aber diese, wenn man das so explizit macht mit so einer Matrix, dann fällt einem das schon schwerer, weil man ja auch weiß, okay, ich bin da vielleicht gerade gar nicht so wirksam. Deswegen sage ich auch immer nochmal, der Impact, den den ich dort habe, den will ich ja so hoch wie möglich machen. Und deswegen finde ich auch immer Wichtigkeit, da so ein schwieriger Begriff, weil für Führungskräfte, Projektleiter, CEOs, wenn die dann sagen, ja, das ist nicht so wichtig, das delegiere ich mal, das hat natürlich auch ein Geschmäckle. Aber wenn der Impact auf das Unternehmen nicht ganz so groß ist oder auf mich, dann kann ich dort nicht nur die Aufgabe, sondern auch die Verantwortung delegieren. Weil wenn das jetzt vielleicht nicht 100% passt oder auch vielleicht mal dann vielleicht der Mitarbeiter, der Kollege, der Partner, der wem auch immer ich das outsource, das nicht perfekt trifft, dann ist der Schaden nicht so groß, weil ja der Impact auf mein Unternehmen nicht so groß ist. ja. Oder auch ich kann bewusst in Kauf nehmen, dass das halt aus der Dringlichkeitachse rausläuft und ich zeitlich im Endeffekt sage, na hey, gut, das habe ich jetzt liegen lassen, aber ich habe vorher klar gesagt, das ist jetzt nicht schön, aber das wäre ein nice-to-have oder ein should have, aber es war kein Must-Have. Und ich habe halt meine Ressourcen anderweitig gebunden. Ne? Also das ist so, gibt auch ein gutes Gefühl.
1: Das ist einen guten Aspekt gebracht zum Thema Wichtig. Da gibt es so eine persönliche Komponente. Also das kann ja durchaus sein, dass es wichtig für das Unternehmen ist, aber es ist nicht wichtig, dass ich das tue. Ich glaube, das ist auch so eine Falle, in die so manche Führungskraft reinläuft, also die sagen, okay, das ist wichtig fürs Unternehmen und und machen das, also spendieren da Zeit drauf, aber es ist eigentlich nicht wichtig jetzt für für die Person, für diese Führungskraft, weil ein anderer kann das genauso gut und er wird aber auf anderen wichtigeren Themen, strategischen Themen, die er gut kann, gebraucht. Und deswegen ist es auch wichtig, sich das nochmal zu überlegen. Okay, es ist wichtig, dass
0: ich persönlich meine Zeit darauf spendiere. Genau, richtig. Die persönliche Komponente ist exakt auch nochmal eine Perspektive, weil in diesem hohe Bedeutung und hohen Dringlichkeitssektor da sagt man eigentlich auch sofort selbst angehen, selbst dafür sorgen, dass das funktioniert.
1: So, jetzt haben wir noch einen unten links, ne? also weder wichtig noch dringend. Ganz klar, Brio D, sagt das Modell, Papierkorb. Nein sagen, ignorieren, keine Ahnung, solche Sachen wie, hast du mal 30 Minuten für einen Austausch, irgendwie die Kalterquise, E-Mail oder die LinkedIn-Nachricht unter Umständen.
0: Da sagt das Modell, also es sagt exakt das Modell, da bin ich, also da sagt Peter, finde ich nicht ganz so gut. Also die auch das Wording wie der Papierkorb, nein sagen, ignorieren und das erkläre ich dir einmal ganz kurz. Also die Priorität passt, aber etwas, was nicht von Bedeutung ist oder weniger Bedeutung hat, sagen wir es mal so. Und dann aber irgendwann dringlich wird, ne? also ich denke, ich stelle mir wieder diesen Zeitstrahl vor, diese Aufgabe ist jetzt eingeordnet als mittleren oder bis kleineren Impact, hat nicht so viel Bedeutung und jetzt wird es aber dringlicher. Sagen wir mal so irgendwie so einen Termin, wo ich sage, naja, ist jetzt nicht so wichtig, aber jetzt wird ja auf einmal kommt der Termin. Dann macht das eigentlich auch keinen Sinn aus meiner Sicht, da Ressourcen zu delegieren. Also auch delegieren ist eine Ressource im Unternehmen. Ja, Das kostet mich auch äh, Geld, das sind Mitarbeiterzeit und so weiter und ich muss nicht einfach nur irgendwas delegieren, weil es in dem Sektor ist. Deswegen sage ich immer, die Sachen sind noch nicht dringlich und momentan auch nicht so wichtig. Die lasse ich da liegen, also wie, wie du sagst, ignorieren und beobachte die eigentlich. Das ist, das ist immer, ich habe mir für mich so das Abgehakt, beobachten. weil alles, was ich als nicht relevant oder was ich eh bereit bin, voll zu dem, das kommt gar nicht mehr in die Matrix rein. Weil das, also das habe ich für mich so festgelegt, da geht das raus aus dem Kopf. Ja, ja. Aber nicht, dass mir nachher passiert, etwas, was ich eigentlich mal einsortiert habe, als das ist eigentlich nicht wichtig. Und nur weil es jetzt aktuell nicht dringlich ist, wird es aber in zwei Monaten auf einmal delegiert. So und ich zahle dann dafür Geld oder sowas. Das ist so ein bisschen, ist, ist mir passiert im, im Real Life so und das, da bin ich eigentlich nicht konsequent. Aber das ist meine persönliche Perspektive darauf.
1: Genau. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zum nächsten Werkzeug springen. Du nutzt es ja sehr regelmäßig. Ja.
0: Kannst du da noch zwei, drei Sätze dazu sagen? Ja, also wir oder ich mache es für mich selber einmal äh, und wir machen es auch im Unternehmen um einfach grundsätzlich mal einen Überblick zu bekommen in gewisse Zeitabschnitte. Das Visualisieren hilft einfach, um sich auch klar zu werden, wie man die Karten schiebt. Auch manchmal bewegen sich die Karten dann über Zeit. Also wenn man so unterschiedlichen Abständen macht, ich würde es jetzt nicht wöchentlich machen, aber vielleicht so alle zwei Wochen oder monatlich, da muss jeder so sein Thema finden. Was für mich entscheidend ist, ich mache diese Priorisierung, die du jetzt gerade beschrieben hast, die lasse ich dann über die Tasks, wandern die in mein also in mein so Kanban-Board rein. Also ich habe sozusagen diese Quadranten, die du gerade beschrieben hast, auch wirklich in so einem Kanban-Board drin und ich habe dann dort die Tasks drin. Und auch innerhalb eines Quadranten gibt es nochmal Prioritätsunterschiede, das merkt man ja, das wird ja auch visuell klar. Und da mache ich sozusagen in meinem Kanban-Board, wenn das heißt, ich selbst sofort, stehen einfach die Themen oben, die wirklich am wichtigsten sind und dann kriege ich da schnell ein Gefühl. Auch die strategischen Themen liegen dann dort, dann lege ich die fest, plane die fest, ja. Und ein Stück weiter sogar noch, wenn man dann so arbeitet im Projekt, gibt es eigentlich noch eine dritte Dimension, das ist nämlich der Aufwand der Task. Du kommst ganz schnell dahinter, dass du merkst, dass jede Task einen Aufwand hat. Also grafisch könnte man sich überlegen, dass die 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 Bubbles vielleicht, die so eine Task visualisieren, noch eine Größe haben. Ja? Und, äh, aber weil du musst irgendwann, wenn du durch im Zeitmanagement unterwegs bist, natürlich auch abschätzen, wie groß ist eine Task. Und wenn ich eine Task habe, die ist hohe Bedeutung, hohe Dringlichkeit, und die nimmt jetzt drei Tage ein, dann hat das natürlich einen riesen Einfluss auf mich. Ne? Also das heißt, den Aufwand abzuschätzen, ähm, da braucht es auch noch mal ein bisschen Skills. Kann man sehr, sehr gut im Together Alone-Prinzip machen. Ähm, haben wir ja auch im Thema Gruppenentscheidung schon mal erklärt. Also wenn man das im Team macht, dass jeder sich selber überlegt, was hat das für einen Impact, was hat das für eine Dringlichkeit. Da werden ganz unterschiedliche Perspektiven manchmal klar. Und ähm, und dann das macht schon Sinn, das mal zu machen, immer als Team in regelmäßigen Abständen.
1: Ja, also ich würde mal sagen, der Peter hat die Eisenhower Matrix hier wirklich perfektioniert und hat seinen Status als Kopf mal wieder mehr als manifestiert. Mein, meine Methode kommt dann später. Okay.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich nutze es wirklich gut und mir hilft es auch. Und ich merke es auch, wenn ich es vernachlässige, auch da, ein Tool ist immer nur so gut, wie es dann auch benutzt wird dann und einem auch mehr Mehrwert mehr bringt, den man spürt. Ne, Wenn ich es dann nicht mache, merke ich wieder, dass ich an Themen manchmal hängen bleibe, die Überblick manchmal verliere und auch am Ende der Woche das Gefühl habe, die war nicht so wirkungsvoll. Und eins kann ich auch nochmal mitgeben: es wird immer so sein, dass man mehr Aufgaben hat, als man Zeit und Ressourcen hat. Das ist ein ständiges, ja, ein ständiger Zustand. Als Unternehmer, als Projektleiter, als ganz normaler Mensch. Das wird immer so sein. Das heißt, so eine Matrix wird dir auch ein gutes Gefühl geben, dass du sagst, nee, ich arbeite an den richtigen Themen und die anderen, die halt wegfallen, die da rausrutschen in der Dringlichkeit oder unten aus der Achse. Das ist ärgerlich manchmal, aber ist okay, passt. Jo, ich würde sagen, wir springen mal zum nächsten Werkzeug.
1: Und zwar ist das die COCD-Box oder auf Deutsch COCD-Box. Das ist jetzt keine Abkürzung, Akronym für für irgendwie eine Klassifizierung, sondern die COCD ist eine belgische Organisation für Kreativität, also Center for Development of Creative Thinking. Die haben vor einigen Jahren quasi diese, diese Box mal entwickelt, um Ideen einzusortieren, die generiert wurden. Auch da sprechen wir wieder von der 2x2-Matrix, also wie bei der Eisenhower. Auch hier habe ich eine Y-Achse, also von unten nach oben ist die äh, Feasibility oder auf Deutsch die Umsetzbarkeit. Also unten leicht umzusetzen, mit wenig Geld, wenig Ressourcen, einfach und ganz oben entsprechend mehr Geld, mehr Ressourcen, nicht so einfach, viele Unwägbarkeiten, noch ein Stück weit Risiko dabei. Und auf der X-Achse, also von links nach rechts, ist dann die Originalität der Idee angetragen? Also links, naja, das ist eine Idee, ja, die ist vielleicht ganz nett, aber jetzt nicht der, der große Wurf. Und rechts wäre dann die disruptive, super Idee, mega kreativ, riesen Impact, äh, revolutioniert eine Branche, die Welt, whatsoever. Genau. Und auch da kann man das jetzt wieder in diese vier Quadranten einsortieren. Äh, hier fangen wir jetzt mal links unten an. Die machen das sogar noch mit Farben, also links unten ist bei denen die, die blaue Box. Das sind die Ideen, die einfach umzusetzen sind, klar, ne? also links ähm, und unten und ähm, haben ries- niedriges Risiko, aber es sind jetzt nicht so die, die ähm, ja, Überfliegerideen. ideen Da sagen die ähm, Kategorie Now, also einfach machen, ne? das kannst du jetzt tun, da musst du nicht groß überlegen, ist auch nicht wahnsinnig teuer mach es einfach, setz es einfach um, ohne lang rum Die sammelst tun.
0: du ein, ne? also die, die Low-Hanging-Fruits low hanging kenne ich so. Low-Hanging-Fruits, genau. genau, auf Neudeutsch. Weil da muss man nicht viel machen, genau, weil die Machbarkeit ist halt, wird simpel eingeschätzt, aber hat auf jeden Fall einen Impact, aber ist jetzt auch keiner, wo die Leute jetzt auf die Dächer steigen, ne? Genau, richtig. Genau, okay. hm? So, bleiben wir mal bei der Machbarkeit unten
1: und wandern nach rechts, also äh, mehr Originalität. Die nennen die die rote Box, also rechts unten. Das sind die innovativen Ideen, vielleicht sogar ein Breakthrough, also irgendwas, was wirklich äh, eine ganze Branche überraschen kann. Ne? iPhone, solche Geschichten. Ähm, aber immer noch umsetzbar mit vertretbarem Aufwand. Die nennen die die Wow-Ideen. Auch hier machen, das ist eigentlich so der, also das sind die, die genialen Ideen. Ne? Die sind noch relativ einfach umsetzbar, die will jeder haben. Aber typischerweise landen auch nicht so viele jetzt in der der Box. Genau, aber wenn da welche drin landen, dann wow, also da go for it. Wenn wir jetzt mal nach oben wandern, rechts oben, das ist dann die gelbe Box. Also das heißt äh, hohe Originalität, also hoher Impact. Aber von der Umsetzbarkeit wird es da schon schwierig. Die ist vielleicht heute noch gar nicht machbar weil die Technologie noch nicht so weit ist oder Aufwand ist hoch oder ich muss jetzt noch Investitionen tätigen. Das sind die Ideen für die Zukunft, die Träume, die Herausforderungen. Das sind aber die roten Ideen von morgen. Also irgendwann wandern die auch nach unten dann, weil sich eine Technologie weiterentwickelt, weil irgendwas günstiger wird über die Zeit, eine Technologie sich weiter verbreitet. Und da ist eigentlich die die Klassifizierung, die die machen, how. Also überleg dir, wie man die Ideen machbar macht. Ne? Also wie kannst du wie kannst du die Kosten nach unten bringen? Wie kannst du ähm, verhindern, dass die Investition zu hoch ist? Genau, das ist die Devise bei der Box. Ja, und dann bleibt noch eine übrig links oben. Also Umsetzbarkeit hoch, Originalität niedrig. Also da gilt auch in der Methode. Braucht man nicht anfassen, Papierkorb, gibt genug Ideen in anderen Quadranten. Warum ist so eine, eine Idee, die super schwierig und teuer umzusetzen ist, die aber wenig, wenig Impact hat, warum soll ich die angehen? Ne? Also die die verwerfe ich. Kann aber sein, dass im Ideengenerierungsprozess so eine Idee
0: rauskommt. Ja, sehr gut. also Ich finde, das ist vor allen Dingen eine sehr gute Methode, so wenn man im Brainstorming mal dabei ist, irgendwie einfach erstmal die Ideen zu klassifizieren. Oftmals entstehen daraus ja nochmal weitere Fragen, gerade aus dem How-Quadranten, also dieses Now-Wow-How, lässt sich ja ganz gut äh, so merken. Aus dem How-Quadranten entstehen ja dann nochmal neue kreative Fragen. Wie kann ich jetzt im Endeffekt diese Machbarkeit erreichen? Kann ich da genial einfache Lösungen, um diese Ideen von How in Wow zu bringen? Weil es macht ja Sinn an dieser, das ist ja das Ziel, wenn es um Ideenfindung geht, eigentlich diese innovativen, kreativen Ideen umsetzbar zu schaffen.
1: Genau, jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso priorisieren? Dann generiere ich halt einfach weniger Ideen, da muss ich nicht priorisieren. Das ist halt quasi der Denkfehler, wenn ich natürlich nur wenige Ideen generiere, sind nicht notwendigerweise die Wow-Ideen dabei. Dann habe ich vielleicht so zwei, drei Now-Ideen. Ja, die sind okay, kann ich machen. Einfach umzusetzen, niedriges Risiko, aber die haben halt vielleicht nicht den Riesen-Impact.
0: Also selten ist die erste Idee die beste. Genau, also im typischen, ich sag mal, in der Kreativitätsphase, dass, die kann ich ja nicht einfach anklicken und dann ist die Lösung da, sondern das nennt man ja Divergieren, da muss man mental auch Schranken abbauen und Barrieren runterfahren, auch mal anders denken, manchmal outside the box, manchmal inside das kommt immer ein bisschen auf die Randbedingungen, auch inside the box, das ist ganz unterschiedlich, aber erstmal geht es darum, möglichst viele Ideen zu haben und dann muss man in die Phase des Divergieren, also wieder diese Eigengrenzen, weil keiner hat wieder Zeit, Geld, also Ressourcen, alle Ideen auszuprobieren, das heißt, ich möchte eigentlich Kreativität schaffen, möglichst viele Ideen machen und dann wieder sie filtern, priorisieren. Auf paar wenige, die umsetzbar sind. Genau, perfekt. Und dafür nutzt man, kann man das sehr gut nutzen. Machen wir äh, eigentlich tagtäglich auch noch mal mit anderen Methoden, aber das ist eine super... Wir haben es auch schon mal zusammen gemacht, kann ich mich daran erinnern. Du hast es mal mitgebracht, ne? Ja. Wie wir theoretisch äh, auch äh, Content äh, für den Podcast, glaube ich, äh, generieren. Ne? Auch hier, was ich noch sagen will, wieder, man sieht wieder auch so eine 2x2 Matrix. Ne? Das ist jetzt nichts, ist jetzt kein komplexes Tool, Ne? aber diese Einfachheit macht sie halt super anwendbar und hilft halt irgendwie schon mal in zwei Hauptkriterien zu unterscheiden. Und da kann man auch, wenn man anders priorisieren will, auch andere Sachen an die Achse ranschreiben. Ja, manchmal sind es auch andere Kriterien. Ja, manchmal ist es vielleicht auch vielleicht nicht nur die Umsetzbarkeit, sondern dann kann es halt auch der Kundenwert sein. Oder der Kundenwert im Vergleich zum unternehmerischen Aufwand. Also wie auch immer das ist, Kosten, ähm, Zeit ne, und so weiter. Also Da gibt es schon unterschiedliche Metriken oder auch Kriterien, Maßstäbe haben wir es ja auch mal genannt, die man da anlegen kann. Aber diese COCD-Box, so wie du sie beschrieben hast, ein super Tool. Ich glaube, beide Matrizen können wir ja eigentlich mal so als, äh, ja, machen wir da mal als äh, Giveaway bei uns bei LinkedIn einfach mal einen Post, dass man auch mal sieht, wie das aussehen kann. Genau, das können wir gerne so machen. Gut. Und dann haben wir noch Werkzeug 3. Das musst du mir auch mal erklären. Das kenne ich auch nur vom Lesen her, aber jetzt erklärst du mir das selber auch nochmal. Ja, genau. Also, habe ich nicht erfunden. Ich bin
1: da auch zufällig drüber gestolpert. Ich habe das aus einem anderen Podcast. Miss Money Penny, die macht Finanztipps für, für Frauen. Können natürlich auch Männer hören, den Miss Money Penny Podcast. Und die hat in einer ihrer frühen Folgen, ist schon ein paar, paar Monate oder sogar Jährchen her, hat die diese Methode vorgestellt. Und zwar ist es die Hell-Yeah-Methode. Die kommt ursprünglich von Derek Sivers. Also das äh, ja so ein Management-Berater. Genau, und der hat so einen Slogan genannt. There's no more yes. It's either hell yeah or no. Also was heißt das? Also stell dir vor, du stehst vor einer Entscheidung, ob du etwas tun solltest oder nicht. Na, also gehe ich zu dieser Party oder... Keine Ahnung, heute Abend kann mit, mit der Freundin essen gehen und gleichzeitig findet aber der Elternbeirat in der Schule statt. Ja? Und dann sagt der, dann hör mal in dich hinein und hörst du ein Helljär, yeah, dann tu es. Und wenn du aber kein lautes Helliers hörst, dann sag nein. Ne? Also, Elternabend sagst du, ja, müsste ich schon mal hin. Dann wäre das äh, nach Derek Sivers, nach der Methode, wäre das ein Nein, ne? weil müsste ich schon mal hin. Das ist ja kein Hellier. Wenn du aber sagst, hey, da freue ich mich drauf, weil heute geht es darum, das Sommerfest irgendwie vorzubereiten und Sommerfest ist so das Highlight des Jahres.
0: Das ist ein Hellier, dann geh hin. Das finde ich irgendwie cool. Also prinzipiell keine, keine, keine wirklichen Mittel... Keine halben Sachen. Ja, oder, oder keine mittel, mittelgeilen Sachen. Ja, oder so, so halbgares Zeug, sondern nur entweder richtig Bock oder nee, weglassen, ne? Das ist jetzt gerade fürs Privatleben zum Beispiel mal richtig cool. Aber kann auch fürs Unternehmen total cool sein. Also wenn wir jetzt sagen, was ist das neue innovative Projekt, was wir machen? Oder welchen, welchen Workshop wollen wir als Team machen? Welche gemeinsame Sache? Also entweder schreien alle Helier, yeah! Natürlich in der Gruppe dann schwieriger, dieses mittlere Helier yeah rauszufinden. Aber entweder schreiben wir alle Helier yeah! und fühlen das auch so. Oder wir lassen es lieber. Weil nicht, dass wir nachher so ein, ja, so eine fünf oder irgendwie so. Also so eine mittlere Nummer haben. Also jetzt habe ich schon vor, vorweg gesagt, äh, wie wird das bemessen? Wie machst du das? Ja, man kann
1: also man kann das entweder binär machen, ne? also hell yeah or, or no, also wirklich schwarz-weiß. Man kann das aber noch ein bisschen abwandeln, eine Skala draus machen, ne? also so 10 ist das maximale hell yeah. Äh, da, dafür würde ich, keine Ahnung, äh, dafür würde ich mein Geldbeutel aufmachen und alles Geld irgendwie rausfeuern für dieses Ding. Und 0 ist so, null Bock, ey, bleib mir weg damit, damit kannst du mich jagen. Ne? Und in der Folge von Miss Moneypenny, die hat dann auch noch so eine Regel genommen, wenn man so eine zehner skala macht, man darf keine 7 vergeben. Ja, damit will die quasi so dieses Mittelmaß ein bisschen rausnehmen. Ne? Also so eine 6, 7, ja, ist schon ganz okay. Aber halt auch nicht, nicht irgendwie der, der Knüller, und die sagt, okay, 8, 9, 10, do it. 7 darfst du nicht vergeben und alles,
0: was dann 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Richtung 0 Bock geht, lass es sein. Ja, das erinnert mich an diese, wie heißt das, Likert oder Likert-Skala. Das wird ganz oft eingesetzt auch bei Kundenbefragungen mit so geschlossenen Fragen. Und dann fragt man, wie hat sie gefallen von 0 bis 10? Und da gibt es auch, also wenn das nicht 8, 9 oder 10 ist, dann weiß man, der Kunde wird es nicht nochmal weitermachen. Also es muss wirklich ein ich sag mal, deutlicher, signifikantes Ja sein, dass er das gut fand, weil ansonsten kann dazwischen sein, ja so mittelmäßig, dann tendiert er vielleicht dazu, aber wird dann von sich Sachen abgelenkt. Und natürlich, wenn er da irgendwie bei 0 bis 4 rumläuft, dann hat er eigentlich gar keinen Bock und wird definitiv Nein sagen. Ne? Also das ist dieses wirklich, das wird dann auch toll. Ja, finde ich Finde ich gut. Also das gefällt mir. Gibt es einen Haken? Ja, und weil du vorhin
1: weil du vorhin Together Alone angesprochen hast, kannst du dir an die Folge erinnern mit Together Alone. Da hatten wir diese Weihnachtsfeier ne, mit dem Go-Kart. Stimmt.
0: Ja, habe ich erzählt. Genau. hast es ja wirklich nur beim Chef Hellier yeah gemacht. Ne? Du es <lacht> nur beim Chef Hellier yeah gemacht. Genau. Und bei allen anderen so Hell No. Hell no. Genau, richtig. Ja, könnte man wunderbar machen. Also kann theoretisch jeder einen Hellier yeah oder einen No-Zettel hoch aber dieses ich glaube was wichtig ist dass man versteht was Helier heißt also Hellier heißt nicht ja oder nein sondern äh, es heißt einem wirklich ja ja also das muss wirklich so ein so ein gefühl sein also bei dir bei der route war es bei dir nicht so oh ja das ist das bisschen besser sondern die route das will ich genau ja, das finde ich gut.
1: Jetzt habe ich aber da noch so ein kleines äh, Warnschildchen bei dieser Methode. Die kann so ein bisschen dafür sorgen, also wenn man die anwendet, dass man in seiner Komfortzone verweilt. Ne? Also manchmal gibt es ja so Dinge, da ruft sie am Anfang nicht gleich hell yeah. Ja? Und dann würdest du sagen, okay, es it's, it's not der hell yeah, it's a no. Und du sagst, okay, don't do it, mache ich nicht. Mhm. Kann auch schief gehen. Also ich habe da so eine, so eine kleine Anekdote. Ich habe naja, ja, ist gute zehn Jahre, glaube ich her, habe ich einen Job angeboten gekriegt zum Systems Engineering Manager. Und es war absolut kein Hell Yeah. Das war eher ein Hell No, weil das Team da so ein bisschen furchtbar war. Und das hätte ich ja komplett verwerfen können. Dann hätte ich sagen, das ist nichts für mich. Aber mein Chefchef damals, der war da so ein bisschen, der hat mich da so ein bisschen gepiesackt. Ne? Und der hat mich so ein bisschen gechallenged mhm. an der Stelle. Und ich habe es dann gemacht letztendlich, obwohl es am Anfang so ein, naja, ich weiß nicht so recht. Also das war kein maximales Hellier, das war keine zehn. Und ich habe das nie bereut. Also das war eigentlich sogar eine richtig geile Entscheidung, das zu tun, obwohl es nicht so, so ein Hellier-Gefühl von Anfang an war. Also das wäre
0: für mich so das Gegenbeispiel. Na naja gut, man muss natürlich wissen, dass bestimmte Sachen sich vielleicht auch erst dann ähm, herausstellen, dass es besonders gut sein kann, wenn man es vielleicht macht. Ne? Also gewisse Informationen sind eben äh, nicht sofort zur Verfügung. Gerade wenn du es haben ja alle diese Methoden auch irgendwie gemeint. Sie sind subjektive Bewertungen. Also wir bewerten das aus unserer Perspektive und das können wir immer nur anhand unserer Informationslage, unserer Inf- Erfahrungswerte und so weiter machen. Und die ändert sich natürlich wenn wir Entscheidungen treffen, weil wir dann Informationen auch finden. Und bestimmte Sachen sind auch außerhalb unserer Reichweite. Jetzt lass mal auf deiner Route Stau sein. Oder der Bikepark ist geschlossen. Oder ihr habt da gerade irgendwie, weiß ich nicht, äh, schlechtes Wetter. Strömenden Regen. Regen, Das sind ja Sachen, dann wird aus einem hell Yeah natürlich irgendwie gefühlt ein Hell-No. Aber das ist ja in dem Moment nicht. Also da da darf man nicht dem Outcome-Bias dann auch verfallen, ähm, dass man das nur an dem Ergebnis festlegt. Aber... Ich glaube, es ist ein guter Indikator, mal in sich reinzuspielen, gerade wenn es schnell gehen soll, ja, wenn man sich so ein bisschen.
1: Ja, und für solche für solche Zeitmanagement-Sachen nehme ich das echt gerne, ne? Keine Ahnung, ich habe irgendwie Terminkonflikt, ne? Also so morgen ist Elternabend oder Elternbeirat und TED-Talk in der Stadt. Also für sowas.
0: Liebe ich diese Methode. Okay, das ist auf jeden Fall gut. Ja, ich glaube, ich glaub, dass man da für sich selbst dann prinzipiell immer im Jetzt die richtige Entscheidung trifft. Ich glaube, mein Bauch hat zu oft die Hell-Year-Methode äh, genutzt und äh, hat dann doch in die Süßigkeiten-Tüte gefasst und ist nicht zum Sport <lacht> gegangen. <lacht> also, da fragt sich dann, und, äh, ob ich dann nicht dann später dann irgendwann ab und zu mal Hell-No sage. Also, es ist, ja. <lacht> es ist eine Frage, was für ein Wertungshorizont naja, ich da vielleicht
1: die Frage, wäre vielleicht die Frage, wie
0: lässt sich der
1: hell faktor beim Basketball
0: steigern? Ja, beim Basketball ist tatsächlich nicht das Thema. Es ist wirklich, also da ist es halt eben, weil die dann Leute sind und der Sport und so. Also es ist eher das Fitnessstudio, das Laufen. Das Fitnessstudio und das Laufen ist eher so dieser, da müsste ich auch wirklich was ändern. Das stimmt, da fehlt ein bisschen hell Das ist die Frage, Was
1: ne? kann man tun, was, was der hell macht. Keine Ahnung. Vielleicht mal eine Überlegung wert, ne?
0: Ja, also super cool vor allen Dingen auch eine Methode, glaube ich, wenn man sich so zwischen zwei Sachen mal nicht entscheiden kann. Ne? Das ist, äh, ist glaube ich, auch richtig. Also gut. dafür nutze ich die super gerne. Cool. Wollen wir mal Eda fragen, ob sie auch ein Hellyear macht?
1: Ja, Ada, was macht man dir hell Hellyear? Hellyear macht es, wenn ich bei euch zu Wort komme.
0: <lacht> Na dann.
1: Ich bin ja froh, dass ihr mich zumindest
0: mal fragt. Das stimmt. Das ist doch äh, Hellier schlechthin. Wir müssen mal wieder eine Folge machen, wo du nur noch hell yeah sagst danach. Genau, wenn so also eine KI-Folge oder so, ja. Featuring, ChatGPT 3, 4, was auch immer. 4, kommt die Woche raus hier ist angekündigt. Ja. Kommen wir in den Transfer? Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, ich fange mal an, weil du hast ja mitgebracht. Also ich habe heute ähm, ich sag mal so eine neue, also die jär methode mal so neu kennengelernt. Äh, die COCD-Box äh, kannte ich vom Hörensagen her, aber auch äh, haben wir auch schon mal durchprobiert. Äh, aber jetzt sage ich mal auch noch mal ein bisschen verstanden, was also der, der Sinn der ganzen Sache dahinter ist. Und die Eisenhower-Matrix nutze ich ja selber. Was ich finde bei allen drei Sachen ein Riesenvorteil ist, ist super geile Anwendbarkeit. Ne? Also klar, sie ist dann, wie wir auch beschrieben haben, in gewissen Sachen manchmal limitiert, aber das kann man für sich ja dann auch individualisieren, aber Pareto-Prinzip, ich glaube, da schafft man wirklich, wenn man diese diese Methoden anwendet mit 20% Aufsatz schon 80% des Nutzens, was ein super Hebel ist. Also ich bin von der Eisenhower Matrix, so wie ich sie jetzt auch anwende, wirklich überzeugt. Auch das rüberschieben der Tasks gleich in mein Kanban-Board mit Trello oder mit was auch immer, Gyra, was man da arbeiten kann, Microsoft Planner, finde ich super. Die COD-Matrix haben wir bei einer sehr schnellen Entscheidung gemacht und äh, die hat sehr gut funktioniert. Vor allen Dingen, was gut funktioniert hatte, war dieses von von ähm, Now zu Wow. Also wir waren ja sehr interessiert an diesen Wow-Sachen und haben dann überlegt, okay, die Sachen machen wir zuerst und diese Wow-Sachen, da könnten wir überlegen, wie kommen wir da hin? Und spielen vielleicht Now-Ideen, weiß ich noch, sogar rein in die Wow-Sachen. Also das war so, das war für uns, glaube ich, auch damals so ein Effekt, wo wir gesagt haben, okay, die Wow-Sache, die lassen wir jetzt mal kurz liegen, weil die ein, zwei Now-Sachen, die würden das ja auch schon vielleicht ein bisschen näher und ergreifbarer machen.
1: Ja, wir kriegen Informationen über das Now, ob das wirklich ein Wow ist, ne? Also auch so mit diesen unterschiedlichen Kategorien den Link, dass das nicht als diskrete Boxen gesehen wird, sondern dass man die Verknüpfung zwischen den
0: einzelnen Boxen auch sieht, ne? Genau, und man kann dann auch mal gucken, ob man sich vielleicht auch was ver- verbaut, wenn man so ein Low-Hanging-Fruit vielleicht nimmt, dass man sich dann vielleicht eine andere Sache verbaut oder so. Ne? Das ist auch ganz gut. Ja, hell methode finde ich super. Äh, hätte ich sogar noch eine hell entscheidung nachher für unser One More Thing. Aber das sage ich dann später vielleicht.
1: Ja gut, dann, ich bin gespannt. Schön Cliffhanger platziert. Ja, von mir auch noch ganz kurzer Transfer. Also Eisenhower Matrix finde ich klasse. Ich nutze es hauptsächlich für meine E-Mail-Inbox, also um äh, quasi alles, was so an, an E-Mail-Anfragen reinkommt, zu sortieren und einzukategorisieren. Ich finde es interessant, wie du das machst und auch die Ergänzungen, wo du sagst, hey, also Kategorie D unten links ist nicht notwendigerweise Papierkorb, ich lasse die da, denn die können sich ja entwickeln, dann habe ich die auf dem Radar und ja, ich würde sagen, in welcher Form auch immer, probiert es einfach mal aus, wenn ihr es heute noch nicht macht. das muss jetzt nicht fancy sein, also wartet da nicht, das zu tun, bis ihr irgendwie ein Trello oder ein Kanban-Tool oder bis ihr das so ausgefuchst macht wie Peter, macht es einfach mal auf dem Blatt Papier und äh, schreibt aus eurem Kopf mal so die, die Sachen, die gerade so rumschweren als To-Do's. Auch das ist schon eine hilfreiche Übung, um so ein bisschen Klarheit zu kriegen.
0: Genau, also wir können da auch dann sicherlich was verlinken oder kommt einfach unser Profil auf LinkedIn, äh, vernetzt euch bei uns, uns da bei Kopf und Bauch, dann ähm, posten wir da oder pinnen da was an bei uns. Äh, ich habe nämlich so ein ja, so ein Dokument, das ist ein A4-Blatt, den könnt ihr ins OneNote oder wo auch immer ausdrucken, das habe ich immer da, das drucke ich mir einfach aus und da zeichne ich rein. Also das ist diese Matrix, die ist sozusagen schon vorgegeben und das, ja, das ist einfach. Einfacher geht es nicht.
1: Ja, ich würde auch sagen. Und wir machen dann über die nächste Zeit vielleicht auch mal das ein oder andere Beispiel.
0: Ne? Also ich glaube, die können wir immer mal wieder hervorholen, die, die Tools. Ja, ich würde sagen, das war's für heute, oder? Ja, aber ganz klar, was gehen wir mit? Machen ist King. Also die Dinge muss man machen. Genau. Ja, Tobias, was haben wir in der nächsten Folge? What's next sozusagen?
1: Ja, nächste Folge haben wir einen Hammer. Also. Premiere, Premiere, Premiere. Wir haben zum ersten Mal zwei Gäste, die Karin Schmidt und den Frank Habermann. Wir sprechen über den Entscheidungsprozess, also wie wird entschieden, aber auch vor allem, und ich glaube, das hat mir bis jetzt noch gar nicht so explizit, wer entscheidet. Wir haben ein super schönes Tool mitgebracht. Bringt euch ein bisschen Zeit mit, wird eine lange Gastfolge, aber ich kann euch versprechen,
0: da ist jede Minute sinnvoll investiert. Genau und äh, vielleicht auch um zur Einordnung, was da auf euch wartet, wir haben ja so oft schon über Typ 1 und Typ 2 Entscheidungen gesprochen, über dieses Modell von Jeff Bezos auch und äh, wer ja die Folge vielleicht sich vorher auch nochmal anhören will, was Typ 1 und Typ 2 Entscheidungen sind, sollte das vielleicht auch nochmal machen und hier geht es tatsächlich um Typ 1 Entscheidungen, also wir haben ja viel auch schon gemacht, wie man Typ 2, also diese Drehtüren, die reversiblen, schnellen Entscheidungen machen kann und unser Sport ist ja auch, ein, Tobias, äh, wir machen gerne aus Typ 1 mehrere Typ 2 Entscheidungen, aber hier kann man zum Beispiel wirkliche Typ 1 Entscheidungen, ja, sehr, sehr, sehr gut durchführen. Ne? Und äh, das vor allen Dingen auch im agilen Sinne. Also das ist nicht so ein steifer Entscheidungsprozess vielleicht, wie man sich das vorstellt, sondern ganz im Gegenteil, wirklich up to date. Sehr, sehr gut, kann ich sehr gut empfehlen. Und auch in Summe lustige lustiges Paar. Absolut. Ja, und wenn wir jetzt
1: äh, Interesse gemacht haben auf diese Folge und ihr die nicht verpassen wollt, dann folgt unserem Podcast. Wie immer, Spotify, Apple, Google, Amazon, Deezer. Abonniert uns, drückt die Glocke, Schreibt uns gerne auf LinkedIn an. Unsere Profile sind in den Shownotes. Gebt uns auf den Plattform Feedback. Ihr könnt uns da eine Sternebewertung hinterlassen. Gerne auch mal eine Rezension schreiben. Und auch heute wieder Werbung für unseren Entscheidungsdomian. Nachrichten und Zuschriften gerne in unsere E-Mail-Adresse. Ja, das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen. Und zum Ende, wie immer, one more thing. Und der Peter hat ja schon den Cliffhanger platziert.
0: Dann schieß mal los. Genau, und ich habe zwar eben gerade in unseren Redaktionsplan geguckt und ähm, wenn diese Folge rauskommt, sozusagen stehe ich vor meiner absoluten hell entscheidung die ich mit auf der Skala der hell skala auf jeden Fall von 0 bis 10 mit einer 11 beantworten werde, <lacht> nämlich ich werde dann heiraten und da schreit es aus mir sowas von hell raus und äh, ich freue mich dann schon, weil äh, in der nächsten Folge vielleicht davon zu berichten. Sehr schön. Auf Wiedersehen, macht's gut. Ciao, ciao.